0: Mal das hier aufzubauen, während ich die langweiligen Fakten noch präsentiere. Ähm, okay, ja. so. <lacht> die Nebensächlichen. Ähm, ist genau. Das ist du musst diese okay, das ist okay, kriege ich hin. Ähm, gut. Also äh, Julius, mein Name. Bin verheiratet mit der Sabine. Die habe ich übrigens hier kennengelernt ähm, vor 16 Jahren, also eigentlich 15 ähm, ja Ja. Ja. 2000. Ähm, genau, und äh, bevor ich meine Frau hier kennengelernt habe, habe ich hier in dieser Gemeinde Gott kennengelernt. Ähm, ansonsten, was, wir haben zwei Mädels bei meiner Mutter gerade gelassen, ähm, vier und sechs, ähm, die wollten nicht mitkommen. Hm. <lacht> die sind noch zu jung, dass wir die zwingen. Nein, ähm, und äh, ja, mein Brot verdiene ich damit, dass ich Wärmeübertrager berechne, also ganz viel Zeugs mit Thermodynamik mache, ähm, in Reichenbach im Vogtland, äh, die Firma heißt Thermofin, aber äh, ja. wie gesagt, das ist so das Nebensächliche, Schleichwerbung. Ne? genau, Schleichwerbung, äh, falls ihr da mal äh, sowas braucht, nein, ähm, genau, ansonsten trainiere ich gerade für einen Halbmarathon, nicht weil mir das Spaß macht, sondern weil es einfach ein Spendenlauf ist und ich mich dafür äh, Rumänien einsetze, und äh, wer da Näheres drüber wissen will, warum ich mich da gerne so quäle, kann mich danach einfach nochmal ansprechen. Genau. Okay, aber jetzt Freude. Ähm, wie gesagt, Joggen ist für mich keine, es ist mir eine Qual, aber ich mache das aus einem guten Grund, über den Grund freue ich mich. Und äh, jetzt geht es aber um Freude an der Schöpfung. Und ich freue mich hier zu sein und äh, falls ihr aus meinen Worten nichts Tolles mitnehmen könnt, habe ich zumindest versucht, schöne Bilder von der Schöpfung euch zu präsentieren. Ne? Also ich hoffe, es ist für jeden irgendwas dabei. Ähm, genau. Ähm, ja, Es geht heute um Schöpfung. Was ist Schöpfung? Ne? Zur Schöpfung gehört die Natur, die wir so wunderschön ausbeuten, von deren schätzen wir alle leben. Zur Schöpfung gehören all die Tiere, von denen es ja, immer weniger gibt, weil immer mehr vom Aussterben bedroht sind. Und zur Schöpfung gehören Menschen. Und wenn wir von Menschen reden, dann reden wir einerseits von uns und wir reden von den anderen Menschen. Also deswegen, Menschen werde ich in zwei Punkte unterteilen. Um all die Aspekte soll es heute mal ein bisschen gehen. Erster trivialer Punkt, so wie der nullte Hauptsatz der Thermodynamik ist, ähm, es gibt eine Schöpfung. Also so banal wie das klingt, es gibt eine Schöpfung. Und die Schöpfung ist für alle gleich. Du darfst weiterklicken, bitte. Alle haben die gleiche Schöpfung. Es gibt keiner aus bevorzugt, keiner aus benachteiligt. Alle erleben die gleiche Schöpfung. Und das lesen wir auch in Matthäus 5, Vers 45. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über den Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Gott geht hier quasi völlig verschwenderisch mit seiner Liebe um. Da könnt ihr euch im Hauskreis dann noch ein paar nähere Gedanken machen. Ähm, das so als einleitender Gedanke, alle haben die gleiche Schöpfung. Was sagt das über Gott aus? Ähm, und als nächstes, nächster trivialer Punkt, wenn es eine Schöpfung gibt, gibt es jemanden, der die Schöpfung gemacht hat. Es gibt einen Schöpfer. Und ähm, du darfst weiterklicken, bitte. Und dieser Schöpfer, der hat alles geschaffen. Der hat sich da richtig Gedanken gemacht. Manche von uns verzweifeln, wenn es in Mathe anfängt, dass da mehr Buchstaben als Zahlen in der Gleichung stehen. Aber Gott hat sich da noch mal ganz andere Gedanken gemacht. Er hat nicht nur die Buchstaben und die Zahlen sich quasi ausgedacht, sondern der hat sich mehrfach gekoppelte, nicht lineare Gleichungssysteme ausgedacht. Und der, hat, der weiß, warum er alle Dinge so gemacht hat, wie sie sind, sogar bevor sie waren. Und... Ich möchte jetzt hier an der Stelle keinen Fachvortrag über Schöpfung oder Evolution halten. Da bin ich erstens nicht der Qualifizierteste dafür und ähm, andererseits äh, gibt es einfach wichtigere Punkte als das Wie genau. Und ähm, ich möchte an der Stelle nur so viel sagen, ich glaube an die Schöpfung, ich glaube an geschaffene Wesen und ähm, ich glaube nicht daran, dass es Zufall war mit irgendeiner Makroevolution, die dazu geführt hat, dass alle Dinge so sind, wie sie sind. Ich habe da Gründe, die wissenschaftlich fundiert sind, warum ich das glaube, aber mein Hauptgrund ist wirklich, ich habe Gott erfahren, ich habe Gott erlebt und Gott sagt in seinem Wort, er ist der Schöpfer. Und ähm, wenn ich jetzt anfange und sage, okay, ich nehme diese Stelle aus der Bibel raus, welche Stellen nehme ich denn dann noch raus? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Und ich habe es einfach erlebt in meinem Leben, dass so viel von dem, was in der Bibel steht, wahr ist und dann sagt die Bibel von sich selber in 2. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und dann muss ich einfach, wenn ich sage, ich habe so viel als wahr erlebt, dann muss das auch wahr sein und dann ist alles wahr und dann ist Gott einfach Schöpfer. Fertig, aus, Ende. Und dann kann ich ihn irgendwann selber fragen, wie er das gemacht hat. Und mir reicht es. Ähm, genau. Im Schöpfungsbericht steht, in den ersten sechs Tagen vor der Erschaffung des Menschen steht sechsmal Mal, ähm, und Gott sah, dass es gut war. Und nach der Erschaffung des Menschen schaut sich Gott nochmal alles an und sagt dann in 1. Mose 1:27 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Gott freut sich über und an seiner Schöpfung. Und in dieser guten Schöpfung sind allerlei Bäume schon da. Aber es sind, Und diese allerlei Bäume, die sind lieblich anzuschauen und gut zur Nahrung. Aber was auch schon da ist, ist der Baum, der Erkenntnis des Guten und des Bösen und der Baum, äh, der Baum des Lebens. Und von den beiden Bäumen, die meisten wissen das hoffentlich, durften Adam und Eva nicht essen. Ähm, und was auch schon da ist, ist der freie Wille. Und was auch noch da ist, ist die Schlange, der Teufel, der Verführer. ist alles in dieser Schöpfung, wo Gott sagt, und siehe, es war sehr gut. Ähm, das fasziniert mich immer, dieser Gedanke. Das alles ist schon da. Es ist alles schon angelegt. Die Möglichkeit des Scheiterns ist da, die Möglichkeit des Leidens ist da, die Möglichkeit des Todes ist alles in dieser Schöpfung und Gott sagt uns, siehe, es war sehr gut. Ich ertappe mich oft, dass ich im übertragenen Sinne denke, hey, da gab es nur die zwei Bäume und ich durfte nichts essen. Die durften einfach kein, nicht von keinem Baum was essen, es gab nur diese zwei Bäume. Ähm, wie gesagt, im übertragenen Sinne, wie oft bin ich auf irgendwas neidisch und steigere mich da rein oder wie oft merke ich, dass ich gerne irgendwas hätte was, oder irgendwas kann, was ich einfach nicht kann und vergesse, dass da allerlei Bäume gut zur Nahrung standen. Eigentlich hat Gott für uns supergut vorgesorgt und ich kann mich mit dem, was ich kann, was ich habe, total begnügen. Aber wie oft fällt es mir so schwer und ich sehe diese zwei Sachen, die ich nicht darf. Ähm, ja, wie oft fokussieren wir uns auf das, was wir nicht haben, sei es materiell oder sei es eine Fähigkeit, wie oft beklagen wir uns? Wie oft vergleichen wir uns? Wie oft sind wir neidisch? Weil wir nicht so gut in Mathe sind, weil wir ein bisschen dick sind, weil ich weiß nicht, was es bei dir ist. Was ist es bei dir, dieser wunde Punkt? Der Jürgen Fischer hat in seinem Podcast mal einen Gedanken gesagt und den fand ich so gut, den möchte ich jetzt gerne hier weitergeben. Ich habe in meinem Leben Gott als einen kennengelernt, der keine Fehler macht, den ich selten verstehe, aber der keine Fehler macht. Also weiß ich, dass Gott dich genauso gemacht hast, wie du sein sollst und dass das gut ist, wie es ist. Wüsste ich, was Gott weiß, hätte ich dir das gleiche Leben mit den gleichen Umständen verordnet. Das ist eine Aussage, oder? Die fällt mir jedes Mal aufs Neue. Ich möchte Schlussfolgern oder ich möchte sagen, du darfst eins weiterklicken, bitte. Freude an der Schöpfung heißt Freude an uns haben weil wir Teil dieser sehr guten Schöpfung sind. Wir dürfen und sollen uns annehmen, wie wir sind, nicht so, wie wir gerne wären, so wie wir sind. So wie wir sind, sind wir zur Ehre Gottes. Kann ich auch belegen, Jesaja 43,7. Jeden, den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Wozu waren wir geschaffen? Zur Ehre Gottes. So wie wir sind, nicht so, wie wir gerne wären, so schwer, wie mir das manchmal fällt, ist zu denken. Oder noch ein Vers, Zephania 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Wem geht das so, wenn er in den Spiegel guckt? Wer frohlockt jubelnd über sich? ah gut, wir haben ja alle noch ein bisschen Heiligung vor uns. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber das ist Gottes Urteil. Gott schaut uns mit Liebe an. Er frohlockt jubelt, wenn er uns sieht, so wie wir sind. Ähm, wir sind sehr gut mit unseren schlechten Augen, mit, keine Ahnung, der Neigung zum Jähzorn, der Neigung zu den seichten Süchten, mit irgendwelchen Pickeln an den falschen Stellen, mit was auch immer es bei dir ist, was, du, was dich nervt, was dich stört. Das gehört zu dir und siehe, es war sehr gut. Dennoch, wir müssen an dem Punkt nicht stehen bleiben. Wir dürfen und ja, wir sollen sogar den Weg der Heiligung gehen und ähm, das dürfen und sollen wir gemeinsam mit Jesus machen. Aber auf diesem Weg, der erste Schritt ist Selbstannahme. Das Bewusstsein entwickeln, ich bin gut und geliebt, so wie ich bin. Ich muss nicht erst irgendwas werden, ich bin jetzt schon eine sehr gute Schöpfung. Ich muss das Bewusstsein entwickeln, wer ich in Jesus bin. Nämlich wunderbar geschaffen. Gott war nicht Kreide holen, während mich irgendein Engelmann nebenbei gemacht hat, sondern er war das selber. Er hat sich mich ausgedacht. Er hat sich jeden Einzelnen von euch ausgedacht, genauso wie er ist. Und es steht auch eine Aufforderung dazu. im Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das große und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du kannst weiterklicken, bitte. Hier ist ein Auftrag zur Selbstliebe und zur Nächstenliebe. Ich soll die Schöpfung in mir und die Schöpfung im Anderen erkennen. Denn was jetzt für mich gilt, gilt auch für den Anderen. Der Anderen ist genauso eine gute Schöpfung. Auch über dem steht Gottes Urteil und siehe, er war sehr gut. Über unserem Lehrer, über unserem Chef, Nachbarn, Eltern, Geschwistern, Gemeindegliedern, über jedem Klimakleber, über jedem AfD-Wähler oder was auch immer dein Triggerpunkt ist. Ja, für manche sind es die Bayern-Fans, für andere sind es was auch immer. Auch über denen steht und siehe, er war sehr gut. Ähm ich habe den Auftrag, die Schöpfung in mir und im anderen zu sehen, mich über mich zu freuen und mich über den anderen zu freuen. Obwohl der genauso unperfekt ist wie ich. Ich soll die Schöpfung mit Wert behandeln, mit dem, den sie hat. Und der Wert ist von Gott gegeben und unendlich groß. Und das gilt mir und das gilt den anderen. Und jetzt können wir uns alle mal überlegen, wie oft gehen wir mit anderen Menschen nicht so um, wie sie den Wert haben, den sie haben hätten sollen. Ja? Ähm, auch über denen entsteht Gottes Urteil. Sie sind sehr gut. Und es steht auch im Römer 15, Vers 7, Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, so ehrt ihr Gott. Wieder, wir sind zuerst geliebte, geschaffene Menschen, die gut sind, wie wir sind, die aber an sich arbeiten können und dürfen. Dadurch werden wir nicht geliebter oder besser, wir werden schlicht gottähnlicher. Und das ist ein schönes Ziel. Das sind wichtige Gedanken und ich möchte jetzt den Part Mensch verlassen und Richtung Schöpfung und Natur gehen. Und bevor du jetzt weiterklickst, staunen wir einfach mal eine Minute. So richtig aus tiefstem Herzen staunen wir jetzt eine Minute lang. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Hm. Ja, also staunen ist was... Das, das kann man jetzt nicht herbeizaubern. Das geht nicht einfach so, weil man das halt gerade mal machen soll. Oder das. das ist genau wie Freude. Ich kann jetzt nicht einfach auf Knopfdruck mich freuen und total jubeln. Man kann das vielleicht ein bisschen lernen und manche können das besser als andere. Aber Staunen ist sowas, da brauche ich was von außen. Ähm, da brauche ich etwas, worüber ich staune. Und da bietet sich einiges in der Schöpfung an. Wer man mit offenen Augen zum Beispiel durch den Wald oder durch coole Gebirge gegangen ist, da gibt es einiges, worüber man staunen kann. Aber man kann auch da einfach vorbeilaufen und das gar nicht sehen. Oder einfach mit der Kamera, zack, ich habe das Foto gemacht und fertig. Und dann ist es egal, was man gesehen hat, aber man hat das Foto gemacht. Ähm, es ist etwas, das muss ich auf mich wirken lassen, da muss ich kurz drüber nachdenken. Und für mich ist so ein Punkt immer wieder: unsere Welt besteht aus Teilchen. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin ein Thermodynamiker und. Wärme ist effektiv die Bewegung von diesen Teilchen. Aber wenn wir uns das jetzt mal angucken, dieses Pult, das hält gerade meinen Zettel. Dieses Pult besteht aus Teilchen, aus Molekülen, das ist im Wesentlichen ein Atom. Das hat einen Kern, dann kommt da lange, lange, lange nichts und außen fliegen irgendwelche kleinen Kügelchen, die nennen wir Elektronen. Also effektiv ist so ein einzelner Atom 99% nichts. Das heißt, dieses ganze Pult ist aus vielen Atomen, ist also immer noch ungefähr 99% nichts. Und trotzdem liegt da mein Zettel drauf, obwohl das aus nichts besteht. Das ist so ein Gedanke, der fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Ähm, ja, könnt ihr jetzt teilen oder auch nicht? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, genau. Äh, ja, du kannst bitte kurz weiterklicken. In meiner Jugendzeit war ich ja hier zur Jugend und da hat Dave uns auch mal versucht, den Sachverhalt zu erklären, dass wir staunen sollen. Und. Er hat uns erklärt, dass er darüber gestaunt hat, dass er mal an Steffis Mütze gerochen hat. Das war für einen Dave eine absolute Freude über eine Teil der Schöpfung. Ach so, warte, warte, warte. warte. Genau, und dann hat er die äh, Mädels dazu ermutigt, ihre Augen im Spiegel anzugucken. Und wer sich schon mal so ein Auge so richtig nah angeguckt hat, vielleicht sogar mal mit dem äh, Handy, hat ja mittlerweile so schöne, richtig schöne Makroobjektive dran, kann mal so ein Foto machen und das mal reinzoomen. Das ist total faszinierend, wie ein Auge aufgebaut ist. Und den Jungs hat er Dave empfohlen, sie sollen sich die Muskeln in ihrem Unterarm angucken. Ähm, und das ist auch faszinierend. Ja, könnt ihr nachher alle mal machen. Ähm, wenn du da einfach die Finger bewegst, was da alles passiert im Mund. Also es ist schon faszinierend wie die Gelenke auch einfach funktionieren und da kann man auch einfach mal ein bisschen staunen was haben wir für Fähigkeiten einfach mit unseren Händen und dann wird vielleicht das nächste Mal Brot schneiden oder Holz hacken auch schon die Möglichkeiten nebenbei Gott anzubeten ähm das könnten zum Beispiel alles Gründe zum Staunen sein oder nehmen wir noch ein schönes Alltagsbeispiel nehmen wir Ketchup Wer kennt das Problem, man will was aus der Ketchupflasche rausmachen und es kommt nichts und dann schüttelt man ein bisschen mehr und auf einmal ist alles raus. Genau. Es <lacht> ist ähm, einfach eine schöne Fluideigenschaft. Das ist Scherverdünnend, heißt das. Also das heißt, unter großem Druck wird Ketchup dünner äh, oder dünnflüssiger. Umso mehr Druck ich aufgebe, umso dünnflüssiger wird das. Deswegen erklärt das, dass ich, wenn ich wenig schüttel, da immer noch nichts passiert. Und wenn ich mal richtig viel schüttel, flatsch. So, bei Ketchup ist das jetzt relativ blöd. Aber es gibt noch eine andere Flüssigkeit, die ist auch rot, da funktioniert es genauso. Das ist nämlich Blut. Wäre das bei Blut nicht so, hätten wir ein ganz großes Problem. Hätten wir nämlich ganz weiße Finger, weil in diesen kleinen schon kein Blut mehr wäre. Blut ist nämlich immer dünnflüssiger, umso kleiner die Kapillaren, umso höher der Druck ist, in den das fließt. Und schon wird, ich habe so einen Batzen Ketchup, vom Ärgernis zu einem Grund Gott anzubeten. Wie gesagt, ich bin Thermodynamiker, ein bisschen Knick in der Sache, aber äh, vielleicht kann der ein oder andere da ein bisschen was mitnehmen. Ähm, genau. Du darfst noch einmal bitte weiterklicken. Ähm, ja, was bringt mir jetzt dieses Staunen? Ich habe euch, da, äh, ja, hab euch dazu ermutigt zu staunen. Und Staunen ähm, bringt einerseits eine engere Verbindung zu dem Schöpfer, über den wir deswegen oder wegen dem wir staunen können das kann uns dazu bringen, ihn bewusster anzubeten und es führt zu Demut und Ehrfurcht. Okay, forschbare Worte, Demut und Ehrfurcht, berechtigte Gegenfrage, will ich dieses Ding überhaupt haben? Will ich Demut und will ich Ehrfurcht? Klingt ja furchtbar. Aber wenn ich Sprüche 22,4 lese, Demut und Ehrfurcht vor dem Herrn werden mit Ehre und einem erfüllten Leben belohnt. Okay, Ehre und erfülltes Leben, das klingt nach was, das ich will. Das andere vielleicht nicht, aber das will ich. Das eine geht nicht ohne das andere, aber ähm, vielleicht gucken wir uns Demut genauer an. Demut ist eigentlich die Bereitschaft, die Grenzen des eigenen Selbst, der eigenen Schwächen und der eigenen Kleinheit zu akzeptieren. Okay, klingt gar nicht ganz so schlimm, immer noch ein bisschen, ich wäre lieber groß, aber okay, ich muss es halt akzeptieren. Aber es klingt nicht mehr so schlimm, es hat nichts mehr mit Demütigen zu tun, sondern mehr mit Selbstannahme. Das sollten wir eh schon machen vorher. Um, und Ehrfurcht ist im Wesentlichen die Erkenntnis, dass Gott weit größer ist, als wir das verstehen können. Dem kann man sich ja auch unterordnen. Um, und Demut und Ehrfurcht werden seit kurzem oder seit ein paar Jahren in der Psychologie näher untersucht. Nämlich im Rahmen der Glücksforschung. Weil man hat herausgefunden, dass Leute, die ehrfürchtig und demütig sind, glücklicher sind. Also fängt man jetzt an, das rückwärts zu machen... Und jetzt stehen die Forscher vor, dem, vor der spannenden Aufgabe, herauszufinden, wer und wann ist denn jetzt demütig und ehrfürchtig? Und vor allen Dingen, wie kriege ich eine Kontrollgruppe dazu, dass die jetzt irgendwie sich demütig und ehrfürchtig fühlen? Ähm, also da gibt es ganz viele Psychologen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und eine Sache möchte ich jetzt mit euch teilen. Da wurden zum Beispiel manche Menschen in den Urlaub in den Yosemite Park geschickt, also quasi Natur pur und alleine, und andere wurden in, das muss ich ablesen, in Fisherman's Wharf geschickt. Das ist eine malerische, aber sehr touristische Uferpromenade in San Francisco, so aus der Studie zitiert. Ähm, so, jetzt könnte man ja denken, die einen sind quasi alleine in der Natur, die anderen sind unter Menschen. Und jetzt wurde geguckt, wer fühlten sich jetzt Menschen näher? gab es schöne Auswertefragebögen. Ähm, und spannenderweise, die, die in Fisherman's Wharf waren, also in dieser tourismusüberfluteten Stadt, die fühlen sich sozial isoliert. Die fühlen sich anderen Menschen ganz weit entfernt. Und die, die in dem Nationalpark waren und quasi keine Menschenseele gesehen haben, die fühlten sich mit Menschen verbunden. Das macht was mit einem, wenn man in Airforce-Gebieten der Natur ist. Außerdem, die in Fisherman's Wharf waren, die waren weniger hilfsbereit in Spielen hinterher und die hatten mehr Ängste. Also das waren einfach nur die Studienergebnisse, einfach mal so weitergegeben. Für mich ist das schon wieder ein kleiner Fingerzeig auf Gott. In der Natur geht es mir besser. Wenn ich vor einfach coolen Sachen stehe und die auf mich wirken lasse, geht es mir hinterher besser. Als wenn ich mich in der übelsten Menschenmasse doch alleine fühle. Wir brauchen uns anscheinend manchmal, uns klein zu fühlen. Nicht klein gemacht und runtergeputzt, aber einfach klein gegenüber etwas, was großartig ist. Ein riesen Gebirgskamm oder in so einem richtigen Unwetter zu stehen und zu merken, ich bin ja doch ein kleiner Wurm. Ich kann da doch nicht viel machen. Ähm, quasi als Teil von etwas viel Größerem. Wo sind wir das heute noch? Naturgewalten ausgesetzt. Wir haben uns mit Gebäuden, Häusern, Autos so weit von der Natur abgegrenzt und abgeschottet, dass es mittlerweile schon richtig viele Gegenbewegungen gibt, wo es heißt, wieder Männer raus in den Wald und in den Regen. Und das hat enormen Zulauf. Und andererseits merken wir doch an solchen Sachen, Überschwemmungen, Erdbeben, wieder, wie wenig uns diese ganzen Schutzmechanismen, die wir aufgebaut haben, die ganzen Versicherungen, die wir haben, die ganzen Absicherungen, die wir uns gebaut haben, von denen wir uns eigentlich erhoffen, wir können uns selber schützen, wir können uns selber retten, wie wenig das funktioniert, wie sehr wir doch abhängig sind, abhängig von einem großen Gott. Wir können uns nicht selber retten. Ja, wir können ja noch nicht mal das Wetter gut vorhersagen. Mit all der Technik, die wir haben, mit all dem Wissen, was wir angehäuft haben, findet mal einen guten Wetterbericht, der mehr als zwei Stunden geht. Ähm, wenn wir auf zwei Tage gehen, werden wir das wahrscheinlich nie schaffen, weil die Rechenleistung, die man dazu bräuchte, wir wahrscheinlich nicht mal mit Quantencomputern hinkriegen. Aber wir sind ja ach so gut und können ja ach so alles als Menschen. Für mich schon wieder ein großer Fingerzeig darauf, dass wir Gott brauchen, dass wir den Schöpfer brauchen. Ehrfurcht als Gefühl gibt uns quasi nochmal ein neues Bewusstsein unsere eigenen Grenzen, wie klein wir sind. Unsere eigene Begrenztheit hält uns zur Demut an und hilft uns, Gott zu erkennen. In solchen Unwettersituationen sind unsere eigenen Sorgen und Probleme plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Da geht es mir dann um ganz andere Dinge. Da ist mir kalt, da habe ich Angst vor dem Blitz. Da ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, ob ich jetzt Nutella habe oder nur das Belegprodukt oder ob ich XY noch gekauft habe oder ob ich ein iPad habe oder nur das Ding von Samsung oder was auch immer. Das holt mich manchmal so zurück auf den Boden der Tatsachen und erinnert mich an das, was wirklich wichtig ist. Und das brauchen wir manchmal. Und dann hilft mir das, auch anderen Menschen mit Liebe und Wertschätzung zu begegnen und nicht zu sehen, der hat aber das iPad. Und da kann ich erkennen, dass wir alle von Gott geschaffene Wesen sind und dass wir alle geliebt sind. Du kannst bitte nochmal weiterklicken. Im Römer, Kapitel 1, Vers 20 steht, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Natur kann uns zum Staunen und Ausrichten auf Gott, zum Ausrichten an seiner Macht und seiner Liebe hinweisen, kann uns die Perspektive auf unser Leben wieder neu bewusst machen und den Blick weg von unseren Problemen und Sorgen hin zu ihm lenken. Ich kann dadurch es erreichen, dass ich mich nicht nur um mich kreise und drehe, sondern wieder hin zu ihm schaue. Und wenn wir mal ehrlich sind, neben Gottes Genialität, neben dem der das Meer geteilt hat, neben dem der Planeten wie Mobilis in den Weltraum hängt und äh, neben dem der Bienenschwärme und Ameisenhaufen dirigiert, sind auch meine Sorgen und Probleme relativ klein. Und der Gedanke, Gott könne mich nicht verstehen und meine Sorgen und Probleme nicht begreifen, rückt in ziemliche Ferne. Weil im Vergleich zu dem, was Gott geschaffen hat, wie klein ist dann eigentlich mein Denken, meine kleine Weltblase. Mir ist bewusst, solche Gedanken kriegt man weniger beim Netflixen, als wenn man sich doch mal bewusst mit irgendwas auseinandersetzt. Und das ist manchmal nicht so schön, nicht so einladend. Man muss sich aufmachen, man muss das bewusst machen, man muss sich die Zeit nehmen und es ist viel einfacher, sich einfach irgendwo hinzusetzen und einfach eine Serie zu gucken oder so. Das kenne ich von mir auch. Aber diesen Perspektivwechsel diese Neuausrichtung auf Gott hin, das muss ich aktiv trainieren, das muss ich ja, immer wieder aktiv einüben. Und dann kann ich langfristig Freude entwickeln, weil ich weiß diese Beispiele, ich weiß diese ganzen Dinge, wo einfach Gott genial ist. Und ich habe das mehr vor Augen als die ganzen Serien, die ich immer gucke. Aber wie gesagt, ich muss mich aufmachen, ich muss darüber nachdenken. Und wenn ich das kultiviere, dann kann ich es schaffen, dass ich da eine dauerhafte Freude habe, dass ich da Spaß dran habe, weil Freude macht Spaß. Und ähm, ja, Freude ist wohltuend und Freude ist auch Zeichen eines wahren Nachfolgers. Steht zum Beispiel in Philippa 4, Vers 4, äh, Philippa 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich euch, freut euch. Wir denken zurück an den ersten Punkt, die Schöpfung ist immer da. Also ist das immer ein Punkt, worüber ich mich immer freuen kann, weil die ist immer da, egal wie es mir geht. Und im 1. Thessalonicher 5, 16, 18 steht auch, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wir denken wieder an das Ketchup, jede Lage. Ich kann mich entweder ärgern, dass das Ketchup auf dem Teller ist oder ich kann mich darüber freuen, dass das bei anderen Flüssigkeiten auch so funktioniert. Und da ist einfach die Natur etwas, die ist immer da. Und selbst wenn es mir jetzt schlecht geht und ich richtig am Boden bin, ist das wie eine Regenzeit. Und dann kann ich mir darüber nachdenken, Ja, in der Natur ist Regen zwar auch blöd, wenn ich im Regen stehe, aber es ist wichtig, weil die Pflanzen wachsen. Und dann kann ich auch einfach mir wieder da Beispiele aus der Natur holen. Ähm, Jesus macht das ja auch sehr oft. Und dann kann ich irgendwann dahin kommen, dass ich nächste Folie bitte, wie Nehemiah 8, Vers 10 sagen kann, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Weil dann kann ich, egal wie es mir geht, trotzdem den Blick auf Gott haben und mich an Dingen, die er geschaffen hat, freuen und denken und wissen, okay, er sieht über meinen Tellerrand hinaus er kennt das, er weiß das. Freude kommt nicht immer von selbst. Ich muss mich aktiv darum bemühen, mich an den kleinen Dingen im Leben zu freuen und sie zu bewundern. Und wenn ich es aber geschafft habe, mich an der Schöpfung zu freuen, dann fällt es mir auch leicht, die Schöpfung bewahren zu wollen, weil das, an dem ich mich erfreue, das bewahre ich auch und beschütze ich auch, ohne dass es mich nervt. Wenn ich mich an meinen Kindern freue, dann dürfen die auch ab und an mal nerven. Dann ist es okay. Wenn ich aber die grundsätzliche Freude über Kinder gar nicht mitbringe und die dann noch nerven, dann ist es schwierig, die liebevoll zu erziehen. Ja? Ähm, das waren jetzt sehr wichtige Gedanken. Und wir haben auch noch äh, darüber hinaus, darf eine Folie weiterklicken bitte, ähm, wir haben von Gott den Auftrag bekommen, die Schöpfung zu bewahren. Aber, das will ich jetzt gar nicht so weit ausdehnen, aber ich möchte einfach nur bitten, dass wir darauf achten dass wir nicht anfangen, die Schöpfung anstelle des Schöpfers anzubeten. Die Prioritäten sind dort eigentlich richtig klar. Ähm, ich will jetzt auch keine Klimakleberdebatte oder sonst was anfangen, einfach nur Gedankenanregungen bringen. 1. Mose 8,22 steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und es steht Matthäus 24,35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Priorität ist klar. Es geht darum, dass wir wertschätzend mit der Natur umgehen. Aber wir sollen nie die Schöpfung über den Schöpfer stellen. Wenn es um das Thema, um den Streitpunkt geht, rette ich Menschen oder rette ich die Schöpfung, entscheide ich mich immer für die Menschen. Denn die Menschen können mit uns in die Ewigkeit einziehen. Die Schöpfung wird vergehen. Die ist cool, mega genial, aber sie wird vergehen. Es wird eine neue Erde geben. Aber die Menschen werden dort mit hingehen. Das heißt, wir achten die Schöpfung, wir zerstören sie nicht mutwillig, aber wir opfen keine Menschen, die ins ewige Leben einziehen könnten, um die Rettung der Schöpfung willen. Das heißt, wir provozieren keinen Streit über die Bewahrung der Schöpfung. Wir quälen unsere Kinder nicht unnötig, weil sie zwei Sekunden zu lange den Wasserhahn offen hatten. Ja? Sondern wir sind nachsichtig und liebevoll, damit unsere Kinder nicht mit uns als Christen verbinden, die sind die Blöden, wo ich immer zu machen muss. Und bei Oma darf ich aber laufen lassen, zum Beispiel. Ja? Und doch gilt, wir sind verantwortlich für das, was wir kaufen. Mit unserem Kauf von bestimmten Produkten stimmen wir stillschweigend den Haltungsbedingungen und den Herstellungsbedingungen zu. Wenn ich also zum Beispiel, nur dieses eine Beispiel, wenn ich XL-Eier kaufe, dann stimme ich zu, dass es total okay ist, dass Menschen diese Tiere richtig quälen und über ihre normale Haltungsart ähm, weiter hinaus zum Eierlegen bringen und sich da der Legetrakt der Hühner total überdehnt und ausleiert und die unter enormsten Schmerzen jedes Ei herauspressen, nur weil ich größere Eier haben will. Ähm, und dann kann ich mich fragen, ist es etwas, was für mich als Christ, der ein Hinweisschild auf unseren großen Gott und Schöpfer ist, ist das was, was für mich okay ist. Dass ich zu diesem Thema Ja sage, sind wir uns dessen bewusst, dass andere Leute uns angucken als Hinweisschilder auf Gott und an unserem Umgang mit uns, unseren Mitmenschen und der Schöpfung etwas über unseren Gott ableiten? Denn unser Umgang mit der Schöpfung sagt etwas über unsere Gedanken zu unserem Schöpfer aus. Und wir dürfen uns fragen, welches Gottesbild will ich ausdrücken, wenn andere Menschen sehen, du darfst weiterklicken, bitte, wenn andere Menschen sehen, wie wir mit uns umgehen. Was sagt es aus? Welches Gottesbild vermittelt ihr, wenn andere sehen, wie ihr mit euch umgeht? Welches Gottesbild vermittelt ihr, wie ihr mit euren Mitmenschen umgeht? Welches Gottesbild sehen Menschen, wenn sie sehen, wie ihr mit euren Haustieren umgeht? Wie ihr mit anderen Tieren umgeht? Oder wie ihr mit der Umwelt umgeht. Lasst uns also mit unserem Leben unseren Herrn und Schöpfer die Ehre geben, die ihm gebührt. So wie wir das im Lobpreis vor uns ausgedrückt haben. Wir haben gesungen, Gott ist größer. Lasst unser Leben im Umgang mit diesen Sachen das verkörpern. Gott ist größer, Gott ist gut. Und das Ganze auch im Umgang mit den schwierigen Geschöpfen. Bei den einen sind das Spinnen, bei dem anderen das ist es der Nachbar, wie gesagt. Ähm, lasst uns uns gegenseitig immer wieder uns dazu ermutigen, uns selbst die anderen anzunehmen und auch ja, liebevoll mit Tieren äh, umzugehen und Gott auch immer wieder neu in der Natur zu entdecken und zu bewundern. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch mit euch beten, dass Gott uns einfach das nochmal ins Herz schreibt. Ja, danke, dass du ein genialer Schöpfer bist. Danke, dass du uns so viel Wunderbares geschenkt hast. Danke, dass du einfach so überreich kreativ bist. Danke, dass du ja, so viele verschiedene Tiere, Pflanzen, Menschen geschaffen hast. Danke, dass wir das alles sehen und erleben dürfen. Und ja, Bitte schenke uns, dass wir jetzt wieder neu mit offenen Augen durch die Welt gehen können und deine Genialität in Dingen sehen können und auch fasziniert mit anderen teilen können. Bitte segne jetzt noch den Tag, segne ja, einfach die ganzen Kinder und ja, geh mit uns in eine Woche, wo wir geniale Entdeckungen deiner Herrlichkeit machen können. Amen.